0: avsnitt av Valencia-podden rullar igång med ett special denna gång och en lite udda laguppställning. Med oss har vi mycket från podcast Rossoneri. Den gemensamma nämnaren är ju såklart nya tränaren Gennaro Gattuso, men vi kommer även komma in lite på en hel del annat också. Så jag kan väl börja med att gratulera till Scudetto, otroligt imponerande att hålla hela vägen. Det måste ha varit efterlängtat. Välkommen Mikael Kristersson.
1: Stort tack ja, och tack så mycket för eh, Scudettum, det kändes eh, fantastiskt jävla skönt och eh, en kvar, sen två stjärnor. Mm. Ja, det, det var
0: länge man tänkte, så undrar om det här håller men eh, många, många fina segrar hela vägen in.
1: Ja, det höll ju inte eh, året dess för innan så att, mm. det är ju nog en för jättemånga men Milan blev är faktiskt två i fjol och eh, hängde fan länge på, på repet för att eh, nå, inte var starkare där och då.
0: Ja, var en svart underbart, tillbaka på toppen eh, Vi brukar köra våran podd med nyheter Så här i början Men vi nöjer oss med en nyhet idag eh, Och det är ju våran nya tränare Gattuso eh, Och innan vi kliver in på Gattuso då, Vad har du för syn på Valencia som klubb?
1: Valencia som klubb är ju en, en anrik klubb I mina ögon Jag har ju sett dem live eh, Dock på Bernadio Där de tyvärr för mot eh, Real Madrid Men annars har, jag, har de haft enorma legender Som, som Gajska såklart Mm. Eh, Pablo Aymar är ju en, en superspelare som kanske inte kom till sin bästa rätta i just Valencia men ändå en, en fantastisk spelare. och sen så, Jag vet inte varför men jag tycker det är något ganska kul med orangea tröjor som de mm. har som ofta som andra ställ. Men det är ju, det är ju lag, ett lag som har ju producerat enormt eh, spännande spelare och eh, nu verkar jag lite mer tillbaka på toppen vilket glädjer mig.
0: Ja, både och. Vi skulle vilja vara mer på toppen kanske än vi är just nu. Då. Men uh, vi får se. Gatoså kanske kan förändra det. Sen så tycker jag att just uh, färgerna i härliga, orange och svart, tycker jag passar ihop bra på något sätt. Så det blir ju ofta bra andra och tredje ställ kan jag tycka. Ja, verkligen. Men vi går väl rast vidare på Gatoso eftersom vi har lite expertis på plats då. Uh, och han kliver ju på nu för två år. Uh, efter en tveksamt skött och sparkning av Pepe Bordalas Och i det ska, så ska såklart ingen skugga falla på Gattuso De hade ju börjat förhandla lite innan Pepe Bordalas fick sparken Så saker och ting är ju så likt hos oss då uh, Vad tänker du främst på när du minns tillbaks på Gattuso som spelare i Milan?
1: Alltså, som spelare var en enorm krigare mm. Och jag menar, det blev kallad för Och säger väl också allt om honom och många någonstans vill du gärna smått, eh, klanka ner på honom och hans eh, spelstil. Men Milan och Ancelotti där och då hade ju väldigt såklara roller. Det var också därför Milan var så extremt bra, för de hade eh, spelare för respektive roll. Och Gattusos roll var ju en bollvinnare, en krigare, en, en mental spelare som verkligen så borrar ner huvudet och, och köttar Så Lite som man ser i NHL, mm. där man har en buse som någonstans tänder laget, eh, men ändå gör det enorma grovjobbet. Och, det var ju Gattuso och någonstans, och jag minns ju, alltså Chabestik från 2003, väldigt länge sedan däremot, men han var ju en av Milans bästa mittfältare och inte bara som krigare utan även som spelare. Mm. Men hans stora styrka är ju det, det, är det mentala spelet, hur han, han upp både sig själv och även andra spelare att just nå så nära 100% som möjligt. Och, och en sån spelare är ju ovärderlig och sen också att han hade ett stort Milanhjärta, vilket också i sig visar sig också på både på plan och utanför plan. Så det är ju mycket attityd. En attitydspelare, det är ju inte fysiskt stor bese i ringen. Men han är ju ändå jävla tuff på sitt sätt. Så inställningen där är ju bara som Align alltid.
0: Ja, jag tänker så här: Nu är ju Slatan Ibrahimovic en mycket kanske skickligare och bättre fotbollsspelare så. So. Men jag, men jag tänker just den där mentala bilden, vad man kräver av sig själv och sina medspelare kanske går att likna lite grann med det som förde till bordet för 10-15 år sedan i Milan.
1: Ja absolut, jag tror också nu ska jag inte ha att Zlatan har lärt sig mycket av den tidens Milan för han var ju inte där, där och då men som säger, den likheten finns ju definitivt och Zlatan har ju varit med i många omkanslom och sett de här spelarna och också det han vill ta in också till dagens Milan i omkanslom, vilket då är ju helt avgörande i dagens fotboll För det går ju inte att ha Elva Mbappe Även om han är världsstjärna mm. Så att det, det krävs erfarenheten Lite högre hårfäste Och rätt mycket mer trofé i Mm
0: och om jag kikar på, på Vad han har i sitt skåp <laughs> tittar till på sin meritlista så. Eh, 13 säsonger, 11 mål eh, 460 plus matcher 11 titlar 73 landskamper Och Milan
1: Hall of Fame Mm – Det ja. är äh, en
0: legendar klubben.
1: – Ja, definitivt. Alltså, just Landslaget eh, blev ju aldrig riktigt den eh, succé som han i Milan. Han, han blev utbytt, eller inbytt och utbytt i en och samma match eh, mm. för något, något år eller länge sedan. Såklart, men han blev så jävla förbannad och övervägde faktiskt att lämna landslaget. För att han tog det som en... Ja, alltså att han, att han verkligen blev pissad på. Så att det, det tog ju tid innan han... Eh, han var ju med i VM-truppen också som tog guldet Men han var ju aldrig riktigt lika dominerande i landslaget som i Milans grubblag Nej.
0: Och, och, och om, jag ska på, om jag minns titta på en bild så är det väl när han och Materazzi Båda liknande hårda spelare står med armkrok och tittar på något eller avbrott Ja,
1: du tänker nog faktiskt på Costa? Ja, det kanske är. Jag får inte fattna om det var att rötsen han från, Ja, Dina från Bengalen på axeln eller hudslash. Mm. Det regnade in i Det var ju också förebestämt sen tidigare att inte deras supporter från kurvan ut skulle göra en demonstration. Vilket är jävligt korkat, men det är också historia. Men när det var just Rukostan, där finns så många andra bilder just med Gattuso och när de kommer till Chabbes League så synnerhet när de möter Spurs hemma. Mm. där det är som andra han är inte sådan på andra tränar men det är också en en touffing från Spurs där tvåer Gattuso faktiskt lite skallar honom stort sett. det är en liten touch men det är ju ganska hårda ordes för innan och mm. mycket att och milan var ju helt frustrerad i matchen och det märks också på Gattuso i den matchen att han var ju fullt frustrerad ja <laughs> mest hela tiden ofta det, det men det är lite så han jager gång så och man, man märker också att när han är på torna och jagar igång sig själv, att återigen han får med många andra spelare, men det är helt hårfull linje på domarna har ju full koll på honom så att han ligger hela tiden på gränsen för att ha ett gult kort så bär du ju att han är såklart hemma. För han är ju fortfarande så pass klok, fast han är ju vild i huvudet, mm. att han tar väldigt sällan det andra gula kortet, eller jordra. Mm.
0: Ja. Ja, ingen skugga ska falla på Rui Costa, men den bilden devalverades lite när det inte var Gattuso på den Jag har alltid tänkt att det är Materazio och Gattuso, de två hårda som står där
1: ja. <laughs> Förbrödras
0: uh, på
1: något sätt i en liten stund ah, ja. Ja, Jag tror ing- ingen erke milanista är jättebröderskap med just Materazio faktiskt
0: <laughs> Det kan jag tänka mig
1: Stort, inte i Ibrahimovic Nej.
0: Ja, men grymt, vi kan väl grotta ner oss lite i Gattuso som tränare då. Han tog ju över... Uh... AC Milan från Vincenzo Montella eh, efter 14 omgångar då för en fem år sedan. Efter att ha ratat primaveran en kort stund om jag inte är felunderrättad. Eh, Montella inledde med fyra segrar på fem första den säsongen men siktade sämre. En rad förluster och något kryss och en förlust mot Napoli, kryss mot Torino förseglade Montellas sorti. Kändes Gattuso som det gina valet där och då? Eller eh, hur känns det? Det var ju inte så här superstarkt Milan då.
1: Alltså på pappret så hade ju Milan ändå ganska okej okay lag mm. om man säger i alla fall till transfervärde. Att det var naturligt steg att värva in Gattuso som tränare var det ju absolut inte. Utan det var ju någonstans en budgetlösning för att man trodde någonstans märkligt nog på Montella som tränare. Vet inte riktigt varför. Hans meritor tycker jag var ganska bristfälliga. Och med så mycket Milan ganska mycket pengar. Också skumma affär med byte med med Younghong Li. Änget ont om honom, eh, fast visst massa ont säga om honom egentligen mm. men vi inte åt ner oss i det, men han eh, fick ju egentligen Bonucci lite tid skänks och Bonucci då som var super mittback eh, spelat i eh, Juventus i, och i deras trebackslinje som han började ändra och laborera då med den en, en trebackslinje när, när Montella i sig alltid har varit en 4-3-3 tränare. Mm. Så det blev ju som skit av det hela. Ganska kort efter så förväntade jag sig är det att alla Milan fanns med, är många nya spelare i inköp och det var ju en kassa på 2 miljarder. Men resultaten uteblev ju helt så, att, så Montella fick ju gå. Eh, tack och lov tror många ändå säger. Jag tror inte många minns jättemycket väl om Montella idag. Mm. Jag minns ju själv och hur mycket vi pratade i vår podcast att han kunde liksom stå efter matcher med ett hånleende och nästan som tycker att det var liksom underhållande att flora. Och om man då jämför med Gattuso och mig själv och nu många andra så är man ju fly förbannad och vill som liksom förstöra saker mm. så, att, så att det, det var ju en stor skillnad på att Han dog in med en, en solklar 4-3-3 från Primoveran och Primoveran i sig har ju aldrig varit bra egentligen i Milan men han gjorde ändå ganska okej okay ifrån sig även inte det så jättemycket. Cosimo någonstans att ta över Milan var ju alldeles för stor även om det är en enormt stor spelare. men det är ju det här med, med Guardiola som tror jag var ett, jag ska inte säga ett, ett självspelande piano från, från Barcelona B. Och eh, någonstans, just tar den spelarvägen och sen rätt in i tränarstaben. Mm. Milan f- fungerar på det flera gånger och Gattuso, Vena och många, de provar detta med. Någonstans gick det nu ganska okej okay ändå. Han, eh, han spelade rakt av 4-3-3. Problemet är bara att vårt 4-3-3 var så jävla brett. Så att vi hade en ganska, alltså där och då en väldigt duktig Piontek som en ensam anfallare. Mm. Han fick ingenting att jobba med, för vi hade då Suso som eh, är i Sevilla idag. Jag, menar, jag tror att han fortfarande är skadad, men han var ju en väldigt duktig höger yttre milan Och då hackade han Chanoglu på andra sidan, så, att, så att det i sig är nog ganska namnstart eh, offensivt. Mm. Men problemet är att de låg, eh, vilket också han tvättar bort väldigt mycket i Napoli när han sen tog över där. Att de låg väldigt brett och väldigt långt ifrån. Att det kunde bland skilja så 30-40 meter mellan de här tre spelarna. Och då är det ju hopplöst att göra någonting åt det. Så att Milan hade ändå ganska bra lag. Eh, och de var ju ganska nära Faktiskt att de var snubbla nära. faktiskt nå ändå en, en Champions League-plats hans eh, sista session eller sista år i Milan. De blev femmade året. Och eh, det var liksom så snubbla nära på, på en kvart. Där Inter eh, vände... I Simmat. Jag inte de om det var just mot Empel som sedan Milan kör på Benasso och Radekrunsch ifrån, som de halkar ur CB och inte vann match och klättrar upp då till en Kampersliplats. Jag är inte helt säker. Det var nu länge sedan jag har inte har kollat upp det exakt. Men, men det var så att Milan var från en kvart ifrån och var mm. eh, på Champions-ligplatsen. och Då hade det nog förmodligen sett väldigt annorlunda ut, där kanske Gattuso också fått pengarna för han vill ju se andra spelare. Han, var inte jättenöd med vissa spelare som vi hade vi hade som Musaccio, som nu känner jag också från La Liga mm. och Bigla från Lazio som var en prestigevärna där och då det var ju mycket pengar men han skulle vara nya Pilo men Bigla var ju nästan bara skadad i Milan så att det var ju många skador på Milan och sen är det också i slutet på hans session så köpte ju Milan eller lånar Milan in Bacajok efteråt första sex matcher då det han var katastrof han var det bland det sämsta hör sätter Milan mm. så bänner en någonstans och skruvar all som Gattuso på sin, sina sin tredje spelare på mitten och vänder och det den triangeln så att så att Blackovic blir ensam boll innan stället som ankare och Kiss får en lite mer offensiv roll så får de, de två i triangeln neråt. Mm. Och då blev ju Bakayoko en av Milans bästa spelare om inte den bästa. Men sen sjukt så hände någonting privat mellan Gattuso och Bakayoko. Och det är lite det som är märkligt. för att just Gattuso tillbaka till Bakayoko för ett lån i just Napoli. Och det mm. är en ny jag hört. Men de brakade uppenbarligen offentligt och efter det så markerade Milan och med Gattuso stöd att Bakayoko då, trots att han var en av de bästa spelare i Milan inte fick spela en enda minut mer efter det mm. Så att Gattuso, Gattuso har ju Han lärt sig mycket, men det är återigen Det är ju en tuffing, han tar ju ingen skit Heller på något sätt, utan är det en spelare som inte Följer ledet, då kommer du Markeras, definitivt
0: mm. Ja, och jag noterade En liten äh, Koppling där också, det året Speciellt på slutet, så Vräkte ju Kotrona in mål Han var ju på lån och oss ett halvår Ett kausande Valencia Gjorde inget avtryck alls, men äh... Han verkade, eller han, jag minns att han hade väldigt bra fart just det slutet av året där.
1: Kotrona är ju en spelare som hade där och då en stor talanger och mm. nånting att hjärta för Milan. Han är ju en primära spelare men mm. där och då någonstans lyckas Hämlin och ledningen sälja och låna ut Kotrona. De tror de, de, de sålde den först till eller Wolverhampton i, i Premier League för ganska mycket pengar jag tror de fick. 22-23 miljoner euro för honom mm. Men sen han lämnade bilen, har han inte gjort ett enda avtryck eh, Tyvärr, för det är ju en, en härlig spelare en, en, en riktig krigare Men idag är han liksom inhoppare i Empoli Så att jag tror tyvärr hans eh, talang har ju Tyvärr runt ut i sanden Och jag tror inte han kommer att vara en startspelare i något eh, lag I eh, Serie A heller
0: Nej, det var eh, Det var en ganska energisk kille så när han sprang runt och gjorde lite jobb och så där. men nej, han gjorde inget avtryck heller i ett blekt Valencia, så, nej. Äh. Men det var kul i alla fall, den uh, våren
1: flög han ju rätt bra med <laughs> ja, sig, Mila. Jo, ja, men det var, så då var han ju ung och stort talang och gjorde ändå en 10-baljor, vilket ändå är helt okej, okay. för Milan var inte ett jättebra lag heller, så att göra 10-baljor i ett ganska svagt lag det är ändå imponerande, och med den åldern... Och sen är det alltid lite extra plus och tåla med sina egna spelare såklart. Men mm. ja, därefter har det tyvärr gått åt helvete. Ja.
0: Vad kände du förändrades då i klubben så att säga när Gattuso tog över? Ni hade ju som nämnde spelare som Bonucci, Chalanoglu, Kessi ja, och sådär ganska bra trupp. Ja, vad, vad hände liksom? Vad kände du var nytt när Gattuso kom? Dels på planen men, men i och runt klubben på pressträffar. Alltså, vad, vad, vad kände du förändrades från Monten?
1: Alltså Montella för det första hade ju inget hjärta alls för Milan mm. och det är, sånt är ju omöjligt att, inte, att det inte speglar av sig på, på en trupp och på hela hans utsträning. Montella för mig är ju, alltså jag har väldigt lite pusigt att säga om honom så jag låter det vara. Men däremot Grattuso i sig blev det ju att man ville gå tillbaka till de här gamla ränderna. Någonstans ordning och reda, allt från att man håller tiderna, man ställer sig ledet, eh, träningspassen är på ett visst sätt, han sköter detta, det är en kapten. Lite med uttalade roller. Däremot så var det ju Milan hans, det är ju klubben i hans hjärta och det var kanske lite väl tid för honom att ta så pass stort uppdrag för att han är ju mycket bättre tränare idag. Mm. Vilket också naturligtvis visade, alltså synnerhet i Napoli, att han är mycket mer dynamisk i sin, sin tränarcoaching än vad han var i Milan. För då, då var han tyvärr lite för grön men det är klart att får du chans som tränarlaget du älskar det, det är klart att man tar den chansen. Mm. Men spelenmässigt blev det ju inte alltså Milan blev ju inte ett roliga lag på, på så vis, definitivt inte utan Han körde vidare med sitt 4-3-3 Och som jag sa Han vände lite på de här tre På mitten, vilket ändå gjorde att det var lite mer stabilitet det hela, men han ville ju gärna Använda sig av, av sina Ytterbackar på ett väldigt bra sätt och Där och då hade vi också en prestigevärning I Conte från från Atalanta Men tyvärr också väldigt mycket skadad och eh, sen hade vi på vänsterkanten hade vi eh, Rodrigez som inte är alls lika offensiv om man då skulle jämföra med, med Teo Hernandez som är en mm. helt annan spelare. Så att han är väldigt beroende av att ha med sig en ytterbackar och och där och då hade inte Milan så starka ytterbackar för att klara av den, den typen av spel han själv vill ha. Så att just i Valencia har det är helt beroende på vad, vad ni har för ytterbackar för att det är inte det grovjobbare som orkar då spela en fotboll i i alla fall en 70 minut och 80 något och, och gör jobbet i nästan 100 meter upp och ner. Det är mm. helt avgörande för hans taktik. Hönflagga ha till hönflagga. Mer eller mindre faktiskt så alltså, det, det kräver väldigt mycket av en ytterback i, i Gattuso's taktik och å andra sidan har du den egenskapen att du orkar springa och har kvaliteten i din inlägg. Då kan det vara väldigt kul att spela för Gattuso som ytterback.
0: Ja, men det är väl vill ställt men vi har ju Gaia som är kapten på vänster och Correa oftast på, på höger som en Nappen Camming så att ytterbackar brukar vi vara duktiga på i Valencia just. Ja, precis. Sen kan de behöva jobba lite hårdare och, och så där generellt men det låter ju riktigt spännande.
1: Ja, absolut. Men alltså han är ju alltså han har utvecklat mycket från Milantiden och då syns det i Napoli det är ju att han just där han, hans, hans presspel han har blivit bättre han har, jag, jag tror att han har haft rätt mycket kontakt med Angelootti faktiskt, just där mm. med att han, han vill lura upp sina motståndare i sin taktik alltså någonstans den här friskespörstaktiken att lura upp dem för sen så counterattackar mot dem mm. uh, och samma, samtidigt som när, när han själv har bollen eller inte har bollen så vill han gärna ställa ganska högt att gå då som från en 4 till 3 att han ofta spelar en 4-5-1, ibland nästan en 4-3-3 4, 3, 3, 4 eh, nästan, nästan 2-4 för att mm. verkligen pressa så pass högt upp och gärna då pressa eh, alltså ta bort motståndarnas ytterbackar för att tvinga fram eh, en, den sämre mittbacken att stå för uppspelen och då gärna pressa såklart deras eventuella defensiva playmaker, li- liknande den här pilrollen för han vill gärna använda sig av en pilroll för att det funkar väl bra när han själv spelar spelare och förklarar själv. Mm. Men den spelaren får ju aldrig vända upp bollen. Så han har ju alltid, var ni en möte med Valencia så möter ni en playmaker som många har i La Liga-lagen. Mm. Den spelaren kommer aldrig från en lätt stund med och taktik utan det skulle som vara en död zon. Han får liksom bara spela tillbaka kortspel med ryggen mot offensiva mål. Det är lite hans filosofi för att skulle som liksom vara död. Mm. Och, och sen är det ju, det är ju hög press och, och hela tiden försöka vem, vem är svagast på plan, alltså the weakest link. Vem är, vem är, vem är det? Okej, okay. mer eller mindre låta den personen driva boll, ha boll och sen så agera utifrån fiskespörelsen med taktiken. Mm.
0: Locka upp en uh, slarvig boll och höga Exakt. direkt. Exakt. Skulle du säga att han är en offensivt lagd
1: eller en defensivt lagd uh, tränare? Alltså, well, I Milan, cool. Milan var han väldigt defensiv. Däremot eh, i Napoli så visst, det kanske klart också beror på spelarmaterialet han hade i Milan eh, och den erfarenheten där och då med att han spelarmaterialet han hade i Napoli. För att han var mycket mer offensivt lagd i Napoli. Sedan så kanske också i Napoli och deras fans kräver mycket mer offensiv fotboll. Så Valencia, jag håller koppar men det. Jag tänker ju synet på, på gaiska tiden, det kanske mm. inte var det mest offensiva spelet. Men att, om Valencia, supporterna och ledningen är okej med att det inte måste vara liksom one-touch, eh, attackfotboll eh, ticca-tacca-varianten och någonstans bygga bakför honom. och just här luras eh, motståndarna till går i sin fiskespörsfälla och sen counter-attacka. Om han får göra det, med, som du säger med bra ytorbackar, då kan eh, Valencia, eller hur bra som helst. Men botten, han har ju jättegärna en anfallare bara. och då är det ju gärna en eh, lik som eh, Alltså, slattan typen, mm. som kan sluta tag i bollen. Eh, någonstans vänta in spelare, var ett hot, eh, defensivt och offensivt mot en, en backlinje som får minst dubbla. Så att det gäller ju han han vill ju gärna ha rätt spela till. inte även alltså vad han kommer få in av klubben. Men en anfallare och utebackar är ju väldigt avgörande. Mm.
0: Det låter som att du beskriver uh, roller som, som faktiskt finns i, i dagens Valencia Vi har ju en, uh, ren, uh, en ren nya uh, striker och target-spelare som kan, som kan uh, brottas och ta ner bollar i, i maxi då. Det är, uh, Ja. det är det vi har, och sen utebackarna är, är ju bra Och det låter faktiskt riktigt riktigt spännande måste jag säga det du beskriver Ja men det får jag tro på det har vi också, vi har ju haft alltså, back in i day som du nämnde med David Villa, Silva, Mendieta och alla de här härliga Det är ju någonting som man strävar eller strävade efter Men det är mm. lång gång nu Alltså Det var ja. länge sedan vi hade den typen av skönspel Och sista säsongen tog vi in Getaffes-tränare som, som ju tog Getaffes till långt i Europa League På mm. ren, elak, dödgrävar fotboll egentligen Så att vi skulle behöva Förfina den och hitta lite offensiva Nycklar så att säga Eller, eller göra någonting när vi över bollen Det känns lite tunt på den fronten Så att det mm. beskriver med hans Spelstil att liksom, ligga lågt Döda liksom, deras kreativa Fältare och, och hugga på, på chanser Som dyker upp, det låter ju jätteintressant att få in en tränare som, som Kan det
1: en avgörande också för er del det är ju vilken typ av målvakt som ni har med fötterna. För att han kräver väldigt mycket av en målvakt att Marten är med och bidrar till det offensiva spelet i uppbyggnaden. För att ibland kunde man ju själv, om man har även sett på Napoli, lite så andan i halsen när målvakten har lite väl mycket tid, och men ändå väldigt ofta ska spela bollen kort. Utan han vill har bollen längs marken i, i backlinjen och spela upp den. Och synnerhet då på, på offensiva eh, wingbacks eh, slash fullbacks. Mm. Så, att, så det, det kräver, han, han har väldigt höga krav på synnerhet henne sina ytterspelare och eh, anfallaren och då målvakten. Sen, däremellan det låter ganska kladdigt, men de resterande starten i mitten, där ska vara, alltså egentligen vara en som är ett ankare och en som, som är box to box, vad man nu kallar det som liksom i Spanien. Mm. Och sen så har man nog man gärna en som är såklart lite mer playmaker. Men jag menar att den här ankaren, han, han ska ju döda rätt mycket yta framför backlinjen. Och sen så gärna ha lite som hade det liksom i Napoli med Kul då. som såklart är ett monster på alla fasta, både offensivt och defensivt. Men det kanske man inte kan begära i alla lagen. Men att ha en mid-back som, som, som driver och kan sköta upp om man själv mm. skulle bli nästan med sin egen playmaker, så att det finns en back på den också.
0: Ja, det låter fortfarande precis som att den, så fort du nämner en roll som är viktig för honom så tänker jag på en spelare. <laughs> det har vi faktiskt tänka hela tiden. Så det låter ju ja. kul. Var det någon spelare du kände under hans tid i Milan eller om du liksom kommer ihåg från Napoli också som liksom lyfte under hans tid som han kände det där är en riktig gattoso gubbe, där gjorde han bra. Fick en
1: utveckling på någon. Cotrone kanske. Alltså, Cotrone, ja, men jag tror jag skulle nästan mer säga just alltså Susu var ju delvis väldigt bra i Milan den här perioden när vi spelade vårt 4-3-3. Visst han fick ju mycket boll. Han fick ju däremot inte den defensiva rollen att ta knappt ett steg på egen plan. På, på gott och ont. Men Han låter ju vissa spelare gärna ha en ganska fri roll om de hanterade. Men mm. idag... Om man jämför med Milan-tiden sett till att han var i Napoli så är det mycket mer än alltså, totalfotboll där alla också måste göra jobbet på egen planhalva. Det, mm. alltså, det går inte att bara jag som Suse. Han var bäst i Milan där och då, han hade en duktig vänsterfot och, och stod mycket för mycket poäng. Men det hade ju inte gått med honom idag, för idag kräver han så mycket mer att spela. Det, det är lite som, jag kan inte säga alltså, Simioni, men lite åt det struket det här. Alltså, Totalfotbollen där alla jobbar som en enhet mm. Att krympa, krympa ytorna eh, Både offensivt och defensivt Och tvinga någonstans ja, Motståndaren att slå och långbollen Och då har man, visst med globali där bak Är det lite lättare skott men, men kommer den en höjdboll Då får en max två anfalla krigar kriga mot eh, minst tre Defensiva spelare och då Då ska man vinna bollen helt enkelt så att, Det är ju hela tiden det här alltså, man, man kan inte vinna matchen på sin eget grepp men vill hela tiden ha motståndare i ett parter överläget För att de bara någonstans weakest link och sen bara matar det hela tiden
0: Kväva luften liksom för motståndarna
1: Men exakt, exakt, alltså lite så Anaconda, vet mm. kväv dem till döds mm.
0: Ja men grymt, det låter ju faktiskt riktigt bra Men tänker tillbaka till Gatosos sista säsong säsongen Eller hela säsongen i Milan, han missat Champions League med en poäng Fick sparken, rätt omgående eller avgick uh, Vad tänkte du på slutet av den säsongen? Kände det som att stick nu eller oj? Har varit med alltså det, var,
1: det var ju jättesvårt men tack på att han är en enorm legend i Milan Och alla mm. vi som har följt Milan länge alltså Alla älskar Gretus, mm. Så det går ju inte att inte göra det Såklart jag tror att även till och med motståndare och fans tycker att Han är själv så jävla cool för att han har ju Alltså det är sin spelstil och just det här grintan Som jag säger i talen, mm. det här med Alltså någonstans knyta näven kulor i kalsorgarna Kalla vad, vad du vill men, men det är väldigt mycket alltså, testor mm. Så han, han verkligen köttar Och det är svårt att inte gilla det Däremot så kom det ut ganska tidigt Att Milan var jag intresserad av Gianpaolo som tränare Och där och då Jag ska faktiskt till mig själv erkänna Att jag, jag tänkte det, Och då sa vi också i vår podcast att Fan det där är ändå en tränare som är en bättre variant och synet av det taktiska mm. men det ska också sägas att Gattuso var inte taktisk. slipad, eh, synnerhet in som, som matchcoach, han hade svårt att förena matchbilden synet av när man låg under där då, men det var också att han tvättade bort ganska mycket i uh, Napoli så att jag vet inte om han och Angelo hur mycket de har pratat, men han utvecklades enormt mycket som coach i, uh, i Napoli mm. det, det ska sägas för att när han lämnade Milan och det gjorde han också han, han till och med tackade ju nä till ett stort, stort stort arvode som egentligen Milan var tvingad, tvungen att ge till honom och vi pratar ändå så nästan jag vill minnas att det var upp mot 50 miljoner kronor och så mm. skulle kunna ha fått av klubben med tanke på vad som hände mm. men med sitt hjärta så vill han ändå Jag har hellre en god relation med Milan ledningen och fansen för alltid än ta de här pengarna, för att som sagt, det är ju ganska olikt tyvärr idag. Ah, ja. Det blir en massa gira legoknäkta. Alltså, han menar på jag har ju ändå gjort mina pengar, Emil, har skapat allting som jag ägde dem. Varför vill jag liksom någonstans ta ytterligare pengar från dem när de, har, när de har gett mig allt? Och det är ju gentilt, och det är sånt som gör att man har gärna dem ännu mer. en legoknäkta idag, väl, som är gira som fan.
0: Mm. Ja, I, det är ju verkligen stort. När det står i kontrakt så är det någonting han rätt till, och avstår han av det så... så uh... Så, – Så gör ni det för att fortsätta vara en legendar i klubben? Liksom, – Ja, exakt. Liksom. – Det är svårt att se bort från sånt, det ju, går ju rakt in i hjärtat. Liksom. – Ja, exakt, exakt. – Jag tänkte, vi kan kolla lite på taktiken där. Du snackade 4-3-3 eller 4-5-1 som det ibland ser ut, det är ju i stort sett samma.
1: Mm.
0: – Inget 4-4-2, så långt ögat når.
1: <står> inte som uh, uh, ingenting alls i milen alltså, han var lite mer dynamisk i Napoli mm. nu ska jag också jag skulle säga liksom inte sitta och hitta på för jag söker knappast alla Napolis matcher men, <coughs> men majoriteten av dem var ju 4-3-3 eller 4-3-5 ja
0: ah, exakt han har inte kört så mycket 4-4-2 har jag uppfattat som någonstans. och det var liksom det, det, kring det är kring det hela kretsar kring äh, den typen av uppställning vi länkta mm. kanske när det går bra med 4-4-2 så känns det bra. Men det gamla Valencia har ju kört en annan laguppställning innan. Och det är många som längtat tillbaka det här på något sätt. Vi har haft spelare genom åren som vi har tyckt passar bättre i den typen av spelformation. Så att det ska bli väldigt spännande om han, eller nu när han kommer in med en 4-3-3 eller 4-5-1-uppställning.
1: Han är ju ganska mycket med dynamiskt i just det. Så mm. Vi kommer nu på papperet när ni ser laguppställningen. Mm. Så kommer det ju stå i en 4 3 3 variant Men är det är ju mycket mer dynamiskt Beroende på alltså, vilket lag som har bollen Vilket lag ni kommer att möta Om ni kommer att spela hemma eller borta Där har det blivit mycket, mycket mer taktiskt slipad Så den dynamiken är ju väldigt beroende Men jag tror att när ni ser uppställningen på tv Så kommer det vara en 4-3-3 Men som sagt, han kommer nog Flytta lite på den här, de här tre i mitten Och som jag sa tidigare, har ni ett bra ankare Så så kommer det nu vara defensivt mycket mer utpräglat än de andra två spelarna
0: Skulle du säga att han är en skrikig och gapig coach mestadels eller liksom har han Lite räviga tankar och hur tacklar han motgångar liksom, är det snabbt till att det spårar?
1: Han har ju en Alltså man ska, det, det kokar ju ordrarna på honom. Det är också någonting han har ju med, med tiden faktiskt lärt sig tvätta bort. Allt från att kilon har kommit extra så har han också mm. lite så extra lagt band på just det här um, mentala som han levde på mycket tidigare. För han, jag tror nog att han har märkt att det går inte att påverka domarna så att han har verkligen tagit ett steg tillbaka även där för att uh, stå gapa på domarna och lägga massa energi på det. Det kommer också innebära att spelaren kommer att lägga mer energi på domaren och så har man helt så fel fokus och med fel fokus går åt helvete. Mm. Så att jag tror att han har slipat väldigt mycket på just det så jag tror inte man kommer att se de här alltså, vansinnesutbrotten. Det handlar om att sparka bollar på läktaren och pekar på domarens huvud att han är efterbliven och, och den typen av, av gestor. Det, det ska nog mycket till och synnerhet visst han kanske kan göra det i början av Valencia för att mm. någonstans sätta sin prägel på för att alla kanske förväntar sig lite. Ja men nu kommer Gattuso till den nya liga En ny klubb Alla har redan sin bild av honom Alla vet hur man var som spelare Så att han kanske alltså, Jättekonstnum Men kanske vill som spelar den rollen I början för att sätta någon form av ton Men jag tror någonstans att han kommer ändå hålla alltså, Ganska låg och mycket mer professionell ton Utifrån sitt kroppsspråk Men in i omklädningsrummet kan jag tänka mig Att det blir rätt mycket hårdbaka Definitivt mm. Ja för man har ju sett mycket av det här Dels på planen och såklart men också på
0: och sidolinien att det är en ganska eldig person Så här och, och är man lite så här pessimistisk like Så kanske man tänker att Det här är ju en, en skrikig och gapig gubbe som, som skrämmer sina spelare Till att kämpa Och visa grinta liksom. men, men finns det någonting mer där Det räcker ju ibland att komma in i en klubb Och så börjar folk kämpa Och det räcker en bit Men ska man ta det någonstans så vill man se lite mer Men det låter ju som att han har en del mer ändå
1: Ja men jag förstår och tänker Och menar som, som ny tränare vill du sätta in prägande på laget, nu har jag såklart fått eh, rapporter på alla spelare i truppen och mm. var, hur ni har spelat tidigare och vad som har funkat bra minne bra. Allt det här ligger redan framkavlat till honom så att han har ju redan läst på såklart för att han är ju ändå så pass alltså, professionell och det är ändå någon form av prestige. Och ett lag också utanför eh, nu säger jag, för att alltså, Sion i sig i ju 28 eller fan, var, mm. det är ju inte mycket på sitt, sitt CV men... Alltså Valencia är ju ändå ett, ett stort lag i en ny liga så att han kommer inte vilja köra en Gary Neville och han kommer ju vara påläst. Han kommer såklart göra sitt yttersta för att ändå få alltså både sitt namn och respekt och hans, han, jag kan garantera att att hans mål är ju givetvis att nå en Champions League-plats. Mm. Uh, sen så realistiskt sett det, det kan du bättre men, det är ju, men du vet ju också vilken typ av tränare eller person du får att du tar inga Gattuso och det vägt ju ledningen i Valencia så det är ju inga nyheter att oj shit han kan stå och skrik och spela ner på träningen eller i ja, omklädningsrummet eller vad det må vara utan det är lite det de har köpt in av en anledning
0: Ja och som du säger om jag uppfattar alltid rätt när man följer Valencia så nära och spanska så har han gjort ett jäkligt gediget jobb eh, redan innan han anlände och presenterades med spelare och gått igenom Alla, sen har ni ringt runt till alla De har inte kommit tillbaka riktigt än från semester Det verkar vara en gubbe som har Landat i Valencia Med gasen i botten Med ambitioner, vilket känns Jättekul
1: Ja, absolut, ja, men sagt, han, han är ju påläst man, man tror ju att han kanske är en dum Och görs, mm. men Han är ju absolut alltså, Slipad, och återigen alltså, Erfarenheten gör jag även sitt sagt, jag, jag, jag hoppas ju och tror att det kommer att gå bra för dem. Jag kommer ju självklart följa honom nu med lite extra ögon för att nu är det ett lag som jag tar någonting emot. Mm. Så att, därför hoppas jag att det kommer att kommer gå bra för honom, men det som jag sa tidigare, summa Swan är ju har han rätt spelare och då, då tänker jag i synnerhet på på ytterbackarna och på på taget om de tre positionerna funkar för honom och i kombination med ett bra ankare, då har han liksom halva sin taktik klar trots allt. Men, men sen, annars, ni kommer också få se, jag ska inte säga, dödgräva fotboll med mycket counterattack eh, på borta plan mot eh, topp Som sagt, skön spel det är ingenting för honom, utan det handlar någonstans om och, och att hem poängen borta mm. mot topplagen. Sen så, botten hemma, då kanske ni får se mycket mer offensiv för jag där man laxar och drar runt på kanterna och, och köta inläggen där. Kanske en eller två offensiva mittfältare kommer in i boxen mm. Beroende på vad ni har också i truppen För allt som liksom, Det kan vara väldigt olika system Och spelartrupper som spelar på bortaplan och hemmaplan
0: Ja, det, det låter ju som att det, det är någonting som vi känner igen i alla fall de senaste åren Just det där med lite cyniskt bortaspel Och, och lite mer glad fotboll på hemmaplan och Vi skulle mm. nog behöva få lite mer resultat med oss Bara med den För att det ska kännas bra Det har gått lite grus i den maskineriet men den grej som du nämnde där, Gatosos hjärta som ju alla känner till. Men just att han verkligen ger sig hem liksom en klubb när han kommer. Jag tänker att en klubb som Valencia, det finns ju så otroligt mycket hjärta och kärlek på läktarna i staden, bland fansen. Och det går ju att bli liksom oerhört omtyckt. Om man kommer in rätt, gör bra saker... Och tvärtom, om man, om man liksom kommer in lite med, med lättja och, och det funkar inte Så att det skulle ju potentiellt kunna bli himmel eller helvete tänkte jag. Det är som att leka med elden lite och komma till Valencia Det är en klubb i kaos, men med oerhört mycket passion och, och värme från läktarna Så jag eh, hoppas verkligen att eh, det gifter sig med Gattuso nu, känner
1: jag ja, Med all respekt, han har ju trant Napoli Jag tror någonstans, jag ska inte säga att det är större eller mindre Men deras eh, stad och fans låter ju väldigt likt som du pratar av Valencia. Mm, exactly. just, just, i, just i Milan fick han väl lite smörgås i smörgås som han var en och men han kommer från primaveran vilket innebär att Förväntar jag inte lika höga. Förväntningarna var ju inte lika höga heller när han kom när han var i, i äh, äh, Napoli. Mm. Men han, där arbetade han sig in till en roll som var väldigt, väldigt bra jag, och jag förväntar mig att han har höga för, förväntningar och förhoppningar på sig när han kommer till Valencia. Och eh, Någonstans där, jag vet inte vad han har sagt utåt sett men mm. topp fyra är ju absolut någonting som han kommer sträva efter. För att eh, spela Europa ligger ju inget nytt i, i sig utan mm. någonstans vill jag ju nå rätt hyllplan. Mm. Och, och sen så och sen så bryr alltid på vilka, vilka spelare som kommer in och, och någonstans skador, hur de levererar. Vissa spelare kommer kanske höja sig, vissa spelare kommer kanske vara som kanske är lite redan trötta någonstans på väg neråt. De kommer att få det ganska jobbigt för det, det är ju. En ny tränare som inte alls har de här känslobanden på gott och till just klubben Valencia och Kanske legender och liknande som spelar klubben har länge Han har ju inte de känslomässiga banden till kanske de spelarna eller den spelaren Så att någonstans är det bara att alltså step up or you're out, alltså det är ju ganska enkelt och Det kan också just det som de vissa tränare eh, tar sig in för göra när de har varit i en struktur i en klubb ganska länge där det, Likt om man säger till exempel som MFF mm. i alltså att äh, där har vi varit vissa många legender. Ingen kanske enkelte vågar peta dem. Och så tar man in en, en tränare som har noll emotionella band med någon i, i truppen och så bara. Alles det i bänken. För du, du, du latchar runt på träningen, tror att det är som någon sambar fotboll. Mm. Och, och har man sådana spelare i Valencia, då får de, då får de slita eller bädda bänken. Mm. Nah, det
0: låter bra. Vi har haft ett år nu där, där spelarna har slitit under en stenhård tränare. Så att slitet ska förhoppningsvis sitta där. Vi hade ett par år innan dess med direkt motsatta, med väldigt lata spelare. Så att, eh, se gärna fram emot att du fortsätter med, med det hårda jobbet och disciplinen.
1: Det är ju som Gattuso och många av de här kluga tränarna säger: Det är laget som springer mest vinner oftast nationellt. Mm. Nej,
0: så är det. Nej, så att, äh, spännande. Det låter ju bara bättre och bättre det här. Jag tänkte, vi måste väl ändå toucha lite kring den kontroversiella gatus. Vi har varit inne på det lite grann hittills. Han har en del bagage med utbrott och uttalanden och utspel. Jag tänker på äh, ett par sluta, börja sluta igen äh, i Kreta och Pisa. Vi har ju lite gammal skåpmat, men det finns ju några cykelbryter i Milan-tröjan där det är lite, ja, eller lite knitnövare eller stypgrepp mot toppen här. Vi hade ju, han var ju på GT här också här nu, men då var det ju No2Gattuso, någon liten hashtag på Twitter. Ja, så alltså, det missade jag. Vad sa du? Ja, det missade jag faktiskt. Nej, ja, vad fan så ja, alltså gick ut där. Han hade något feministiskt och något rasistiskt uttalande på Twitter som de satte sig emot. Och kanske det där strypgreppet Back
1: in the Days på Champions League ja, Jag tänker Ja, det, också på. det. De, finns... Vad du? Ja, feminismen och rasismen vet jag absolut ingenting om det, det, mm. det låter lite konstigt Men visst, man kan ju gräva upp det, det ena och det andra Men jag tror det handlar nog mycket om Det här struvtaget mot deras andra tränare för mm. många av sedan i Champions League
0: Ja, för de där Twitter-uttalarna Det drog sig upp när Gattuso kom Upp på tapeten i Valencia Då var det några som direkt drog upp det där Kolumnister och krönikörer och Det har ju detta av helt Det var ett litet motstånd Även i Valencia då.
1: Alltså, alltså, du kan leta fel mm. i hur långt tillbaka, alltså, som man säger, internet glömmer ju aldrig. Mm. Men någonstans får man också, någonstans, ska, vi, ska vi sila mygg och äta elefanter, eller hur ska vi göra här? Mm. Alltså, vad är hörnan och vad är ägget? Var får vi ut och var får vi inte det? Alltså, alltså, man, man nu, nu, det här vet jag inte, gång, så jag ska inte få svar, men vissa grejer får man kanske bara låta vara och det kanske återigen... Det är kanske är så Ebbas citat som är helt det är fel i kontext. Man, 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 man säger någonting i en mening och så återberättar nyheterna på 10 på sekunder och bara så, oj, vi var skett i 50 sekunder av, av 60. Och det där är kanske jättekonstigt. Så att, jag, jag tycker någonstans att man får nu, man, man får nu ta liksom, gör en utredning och värdera människan och spelare och tränare utifrån, utifrån sin CV och sin insats. Inte, alltså, all-
0: ja, det är ju en äh, spännande karaktär med mycket historik och jag skulle nog Hålla med om att det mesta är faktiskt Både intressant och positivt och någonting som Man kanske heller lyfter fram än alla hans Turer men jag tänkte sista grejen med Fiorentina där så de hade en hel Omvändning han skulle dit efter Napoli Och hamnade i någon sorts jävsituation Med Storagenten Mendes som vi känner Väldigt väl till i Valencia han har ju I omgångar med eller mindre styrt Vårat transferfönster Och i Fiorentina Då så var ju jag tog en Mendes, kontrakterad av Mendes och vill ju direkt ta in tre Mendes-spelare vilket deras president sa nej till. Var det någonting du reagerar över?
1: Ja, just att det var väldigt stort där och då och mm. det var väldigt snabbt löst också på, väldigt, ja, på gott ord kanske. Jag vet inte hur Fiontina i sig resonerade kring det för att det är ju ändå väldigt sällan Mendes erbjuder unga och... Mendes och Gattuso, de har ju sin relation, det är ju ingenting som är hemligt direkt. och eh, att man använder sig av agenter på olika sätt och vis, har vi sett egentligen sedan Bosman eh, kommit till, så att det är ju inget nytt i heller, men jag förstår ju Järvsituationen och eh, sen om, om Gattuso skulle tjäna pengar på det, ja, ja alltså, mycket möjligt, det, det finns mycket spekulation kring det, annars har Gattuso rätt gått om pengar och som mm. jag sa tidigare, han backade själv från att få ytterligare ett många miljoner av milan så, så att han skulle göra för en ekonomisk vinning. Det går inte riktigt logiskt ihop heller så att eh, han ville bara någonstans få så bra kvalitet som möjligt på truppen i Fiorentina och den har ju varit alltså, ganska okej. Okay. Det finns ju mycket i Fiorentina som är ganska bra mm. men där finns också... Ja, ungefär 3-4 positioner som behöver förstärkas. Och min gissning är ju att eh, just de här tre positionerna som Gattuso vill förstärka för då hade det faktiskt tiden kan bli minst ett topp 6-lag faktiskt. För där då hade de något så mycket kvalitet. Men eh, ja, det blev ju en ja, så att det blev en skandal. Alltså, innan han hände att spela en annan match och så får han ju sparken. Och, eh, ja, alltså rätt och fel. Det är, ju, det är ju, sitter du på två stolar så blir det ju jävligt konstigt. Det, det är ju självklarhet, men... Eh, jag har svårt att tänka mig att han skulle göra det få en ekonomisk vinning utan det var ju nog ren rent spårslig vinning för klubben i sig. Och nu tappar de ju den kontakten och såklart ett samarbete med, med Mendes framöver kommer också bli lite krystat för Fjontinas del vilket de kanske också förlorar på längden. Annars sidan kanske också på åren på längden de kanske vinner på det att slippa någonstans eh, stryka Mendes medhörs. För det har vi ju sett till exempel med andra agenter som det blir väldigt dyra affärer, som jag menar Kapal, som är klubbarnas transferbudget och, och sänker deras transfer eh, någonstans incitament när det kommer till lönestruktur och liknande. Så att det här med agenter, jag har mycket att säga om agenter och strukturen och hur mycket UEFA väljer. Titta bort och allt sånt här men det, Och det är ett jävla rärspel och vi kan prata en timme Bara om det, men nu valde Fiorentina att göra detta och det, jag, jag förstår Att de gjorde det, jag, jag säger inte att det var Fel, men Jag tror att de förlorar på det Där och då Ja,
0: och, och i vårt fall så har ju vi varit lite Mendes äh, Soptipp liksom. han, han, han vill Bara placera spelare hos oss som inte får plats Någon annanstans, så vi har blivit lite våldtagna Av hans Hans affärer eh, skulle det vara bra om man fick in en Gattuso som, som på något sätt kan har en relation med honom och kan eh, gräva och böka lite på en högre hylla kring, kring spelare som han vill ha eller placera hos oss snarare än att vi, vi får in en massa leftovers på grund av
1: att en snag ledning ja. ja, Vi hade ju Andres Silva som jag visste det var en stor talang och han gjorde bra från sig idag igen men däremellan var det ju väldigt mycket pengar för André Silva från Porto och Mendes som ja rätt ner i havet mm. Ja, Nej, men det ser väl bra ut En sista
0: fråga bara Innan vi runder av jag Tror att han är en tränare för framtiden Vad ser du i spåkula när du tänker på Gattuso Blir Valencia språngbrädan för honom För tillbaka till Italien Lär han väl komma på något sätt Någon gång
1: Det är lite som du säger Jag tror att han vill komma tillbaka till Italien Någon gång Frågan är vilket lag och vilken form Och allt vad det innebär Men jag tror Valencia någonstans utan ta så jävla bra koll på er närliggande historik. Men det har ju varit hyfsat samma topp 3, topp 4 i Spanien ganska länge. Så att det kanske inte är samma krav på en, på en tränare i Valencia idag som, som tidigare när Mendieta och grabbarna spelade. Men vilket också innebär en, lite mer tålamod. Så jag mm. hoppas ändå att, att man ger honom chansen att kanske inte kräva resultat år ett. Utan... Mm. Han har, du, du sa att det är kontrakt på två år. Det är ganska lite. Kanske. Jag gissar på att det kanske finns en två plus ett i det hela. Men att eh, försöka ha en, en plan på vad, varför, vad förväntar vi förväntar oss av honom och laget och spelarna år två. När vi summerar. Är mm. vi då på topp fyra eller inte? Är vi inte på topp fyra, ja, okay, då, då kanske vi går fram med ett handslag. Mm. Är vi i topp fyra eller väldigt nära topp fyra med jävla massa orflytt och blir femma sexa kanske. i en jävligt tight liga uppe? Eh, på topp 6-7 i La Liga Då kanske vi har plus ett eller någon Eller, eller någonstans dess dessförinnan Det vet man inte men, men han kommer ju säkert vilja ha eh, Någon form av prestigevärmning till, Just för att sätta sin egen prägel mm. på truppen eh, det, det, det är ju generellt för egentligen alla nya tränare Man vill ha i alla fall en gubbe som man säger, denna har jag plockat Sen får vi se vem det skulle vara att han plockar Det, det finns ju Väldigt många fina spelare i eh, i uh, Idag på marknaden och mm. idag första juli så är det, är det up for grabs som sagt om att det redan är klart. Och jag menar, jag sådant som uh, Dries Martens från, från Napoli är ju en favorit från Gattuso sedan tidigare, han har inget nytt kontrakt heller. så att, uh, Och det är en jobbig jävla möte, Visst, han, han har åldern all- emot sig. Men han är ju en kvalitetsspelare som, som kan gå gratis som passar med Gattusos spel så att... Uh, det skulle inte mig. Jag vet också att Politano nu är ju en italiensk eh, landslagsman, så han kan inte väl lämna just efter eh, Serie A. Men just som och så gjorde han ju jobbet väldigt bra. Han blev ju mer, mer utkastad från, från Inter ner till, till Napoli. Mm. Och eh, har gjort det väldigt bra där. Så att jag kan nu tänka mig att Gattuso kommer nog titta på en-tvåspelare från Serie A. Sen får vi se vilka det blir. Och, eh, nu, nu spelar ju inte i Champions League men jag, jag kan tänka mig att en sån som Koulibaly visste är stor prislapp, många som jagar honom. Men eh, han är ju inte omöjlig på, på att lämna och eh, han har en väldigt god relation med, med just med Koulibaly så att eh, Avaloran har just den här eh, spelskickliga mittbacken som ändå är väldigt snabb och kan jobba och styra ytor så att eh, Någon för sig tror jag att Gattuso kommer vilja ta med sig. Mm. Men om man är långsiktig tränare väl La Valencia det tror jag tyvärr inte, att det är ju väldigt sällan man ser långsiktigt att träna i någon klubb idag numera Och eh, jag skulle visa på att är han kvar efter, efter år tre så skulle jag bli förvånad Om inte ni gör väldigt bra resultat med honom, och det är ju en tuff liga såklart
0: Ja, gör man ett bra resultat som italierna ute och land så de har ju en bra tendens att hitta hem till Italien väldigt snabbt Oavsett om exactly. det går bra eller dåligt ja Ja, men vad kul! Jag måste säga så här: Jag har fått en otroligt bra bild och positiv bild av Gato. Spelarkarriären har jag haft väldigt bra. Han har ju en profil på den tiden som man verkligen tyckte om och lite så här unik i det han gjorde och på det sättet han gjorde det med inställning och sådär. Men, men tränarkarriären har jag liksom mest följt lite grann och tyckt att nej, den har nog inte varit så bra. Vad är det för men... Liksom. Efter att ha pratat med dig så har jag faktiskt en, en, en riktigt positiv bild av henne och ser fram emot vad han kan göra hos oss. Ja, du ska vara positiv, absolut. Mm. Ja, vad härligt. Du, stort tack för att du tog tiden att vara med i vår lilla podd och berätta om vår nya tränare. Stort tack. Du får ha en fantastisk sommar.
1: Tack så mycket, du är med. Ha det bra. Och lycka till i lilla liga.
0: Ja, tack detsamma. Ha det bra.
1: Samma, hej. Ja.